0: Et bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, voilà aujourd'hui je suis vraiment hyper excité, je pense que ça se voit un petit peu, mais je suis accompagné de Monsieur Eric Claire donc Monsieur Eric Claire, auteur, conférencier, 30 ans dans le marketing de réseau, donc une grosse longévité, et aujourd'hui on a énormément de chance de l'avoir avec nous, on va lui poser quelques petites questions pour comprendre un petit peu eh bien, son succès dans l'industrie, et puis bah... Voilà, on est hyper content de t'accueillir aujourd'hui. Eric, comment vas-tu
1: Écoute Romain, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la première que je reçois en France. C'est vrai que je ne suis pas connu en France du tout, dans le monde de la vente directe. Et euh, en tout cas, je t'ai découvert sur Internet. Je trouve que ce que tu fais, c'est, c'est très bien. C'est très bien, c'est motivant. C'est, euh, ça change un peu de, de l'ambiance euh, que j'ai découvert, que je vois souvent en France. Désolé, ce n'est pas péjoratif. Mais, mais voilà, j'aime bien ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai accepté cette, cette, euh, cette, cette interview avec toi. OK, bah,
0: <rire> merci pour ces compliments. Sachez qu'avec euh, M. Eric. On s'était… Moi, je l'appelle monsieur quand même. et bien, avec Eric… Non, appelle-moi alors... Eric
1: tout simplement. <rire> ah, ça ne lui plaît pas,
0: le monsieur. Donc, ouais, on avait déjà échangé avec Eric. Finalement, on s'était déjà appelé. On avait dialogué pendant à peu près une demi-heure, une heure. C'était hyper intéressant. On avait échangé un petit peu sur l'industrie. Moi, j'avais appris vraiment des choses hyper intéressantes. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je vous partage eh bien, le témoignage de cet homme. C'est assez exceptionnel tout ce qu'il a mis en place dans l'industrie. Et pour commencer déjà, Eric… Toi, tu as commencé le marketing de réseau en quelle année à peu près
1: Waouh, ça c'était il y a très longtemps. Alors j'ai commencé en 1991, tu n'étais pas né Non, je n'étais pas né. 93 pour moi. Ouais, ouais, j'ai commencé en 1991 le network marketing. Ok, ok. Oui, bon, à l'époque c'était très différent. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient similaires, en fait. Et euh, à l'époque, euh, j'avais 31 ans et je cherchais euh, depuis déjà plusieurs années euh, avec quoi je pourrais nourrir ma vie dans le sens de faire quelque chose qui me plaît. J'étais à l'époque chef d'entreprise. J'avais mon entreprise euh, en électricité générale sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, tu es sur la Côte d'Azur aussi et j'avais 12 salariés à l'époque. Mais euh, bon, le monde du bâtiment, ce n'était pas mon monde. C'était pas, bien sûr que je trouvais toujours du plaisir dans ce que je faisais. J'étais chef d'entreprise, j'avais des responsabilités, mais la masse de travail était énorme. Les responsabilités aussi, en fait, j'étais responsable de 12 familles. Et, et puis 13 avec moi, mais je n'étais pas encore une famille à l'époque et voilà donc euh, je cherchais vraiment comment bon écoute je, veux, je vais essayer de ne pas partir en formation, en training parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre tout le temps mais si tu veux quand on vit sur la côte d'Azur tu dois, le, tu dois le, bien le, le, le comprendre euh, quand on est né sur, à Nice est au milieu des, des, des voitures de luxe, des magasins de luxe, des hôtels de luxe, euh, des, des jets privés qui décollaient tous les jours de devant, devant ma fenêtre. Et euh, quand tu vis, quand tu n'es au milieu de, de cette atmosphère et que tu n'es pas du bon côté, <rire> si je peux dire, tu as l'impression qu'il y a un mur. Et j'ai, j'ai toujours, et, et pendant des années et des années, j'ai, j'ai voulu franchir ce mur. Je me suis dit, je ne suis pas du bon côté, quoi. Il y a, il y a Comment on peut profiter de tout ça Parce qu'en tant qu'adolescent, en tant que personne jeune, j'avais envie de comprendre qu'est-ce que c'était de conduire une Ferrari, par exemple, c'est quelque chose probablement très excitant. Et, et puis vivre dans des hôtels où, où la nuit coûte pratiquement ce que je gagne dans le mois. Donc tout ça, je me disais, j'ai envie de découvrir tout ça. Voilà, donc c'est vrai que j'ai cherché, j'ai cherché. D'avoir ma propre entreprise, c'était faisait partie de ma recherche parce que je me suis dit que c'est pas en tant que salarié que j'allais pouvoir franchir ce mur. C'était clair et net pour moi très très vite dans ma dans ma dans ma carrière. J'ai quitté l'école très jeune à 16 ans et puis il y a 20 ans j'ai créé ma première entreprise. Euh, voilà. Donc, euh, mais quand j'ai découvert euh, une présentation d'affaires, <rire> comme ça se faisait à l'époque. Hein. Il n'y avait pas Internet, donc euh, il y avait euh, quelqu'un qui présentait euh, la vente directe et, euh, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très, très intéressant pour moi. Voilà, j'ai démarré comme ça. <rire> ok,
0: donc euh, en gros, tu étais déjà chef d'entreprise, donc euh, dans l'électricité, dans le bâtiment sur la Côte d'Azur du TAF, il y en a et il y en aura toujours mais c'est sûr que c'est une charge. Eh ben, quand tu es en entreprise, ce n'est pas une charge physique, mais c'est plus une charge mentale, finalement, dans le sens où tu as énormément de responsabilités. Tu comptes pas trop des heures. tes heures. Pardon. Dans le network marketing, c'est pareil, mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est assez, c'est assez différent, on va dire. Et tu t'es dit, en fait finalement, eh ben, j'aimerais gagner plus. Déjà, j'aimerais gagner plus pour faire des choses, moi, qui me parlent un peu plus. Parce que c'est vrai, nous, on vient de la même région, je viens de Nice aussi. Et c'est vrai que quand tu es sur la prom ou que tu te balades un petit peu sur Cannes, Antibes, voire Monaco, euh, voilà, c'est, c'est un autre monde. C'est réellement un autre monde. Et on se dit, mais pourquoi moi, je suis, comme tu le dis, ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit. Pourquoi moi, je suis de tel côté alors que finalement, il y en a, des, il y en a plein qui sont de tel côté. Comment franchir ce palier Et c'est comme ça que tu découvres le marketing de réseau. C'est quelqu'un qui t'a présenté l'activité, un ami à toi. C'est, comment ça s'est déroulé Surtout à cette époque en 91 parce que maintenant, on envoie un lien Zoom, les gens viennent, mais à l'époque, Zoom, ça n'existe pas. Internet, ça existe, mais uniquement pour euh, la hotte, entre guillemets. Et on ne l'utilisait pas de la même manière qu'on l'utilise aujourd'hui. C'était comment, en fait, finalement
1: mais Écoute, déjà, j'avais faim. J'avais faim, d'accord C'est naturel chez moi, je suis ambitieux de nature et j'avais faim de plus J'avais faim de développement personnel, ça m'a toujours euh, toujours animé, euh, grandir, apprendre des choses et euh, j'avais faim de vivre euh, pleinement. J'ai toujours été attiré par les voyages, euh, j'ai grandi en face de la piste de l'aéroport et ma seule expérience que j'avais des avions, c'était de les voir atterrir et déco- décoller et atterrir, et euh, à chaque fois, <rire> on ouais, se bouchait ouais. les oreilles. D'ailleurs, je me rappelle que lorsqu'on regardait un film ou quoi, ben, on profitait de l'avion qui décolle pour pouvoir aller faire quelque chose, aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un bruit infernal. Donc, on était vraiment très proche de la piste, mais… Il y avait une partie de moi ou une grosse partie de moi qui rêvait d'être dans ces avions et de voyager. et euh, voilà Donc j'avais faim et euh, j'étais à la recherche et euh, il m'est arrivé de faire des séminaires de développement personnel. J'ai fait Carnegie, j'ai fait d'autres séminaires de développement personnel où je rencontrais d'autres personnes euh, que ce que je pouvais rencontrer dans le monde du bâtiment et ça me plaisait beaucoup. Et, euh, et puis, j'ai, j'ai fait des découvertes, j'ai, j'ai lié euh, des amitiés. Et, euh, en particulier, je me rappelle d'un, d'une personne qui s'appelle Christian. Il est toujours à Nice, il s'appelle Christian. Et, euh, et ensemble, on, on s'est dit, tiens, si on faisait de temps en temps des réunions ensemble pour euh, de brainstorming, ça s'appelle, ces mots anglais, c'est euh, on se met ensemble, on réfléchit, on jette des idées sur la table pour voir qu'est-ce qu'on pourrait créer comme idée lucrative pour gagner de l'argent, d'accord Et de temps en temps, on invitait des gens, on se rassemblait le samedi, et puis voilà, et euh, euh, on se disait, voilà, des fois on était 6, 8, 10, 12 autour de cette table, c'était le samedi après-midi, on réfléchissait, on partageait, on buvait café, le thé ensemble, et, euh, et on jetait des idées sur la table, et euh, comme ça, l'idée c'était que... Tous ou un d'entre nous ou plusieurs d'entre nous lancent quelque chose. Voilà, c'était ça. Bon, ça n'a rien donné vraiment, <rire> ces réunions. Euh, parce qu'à chaque fois, il fallait l'investissement financier qu'on n'avait pas. Et puis bon, mais... voilà. Mais... Un jour, il m'a dit, tiens, je suis invité ce week-end pour voir une entreprise, un business. Je t'appellerai, je te dirai ce que c'est. Et puis, il m'a appelé le dimanche soir. Il m'a dit, Eric. <rire> je me rappellerai toute vie. Bah, il m'a dit, Rick, c'est bon, je sais ce qu'on va faire, viens mardi soir à 20h30 à tel endroit. C'est tout. Et euh, donc, je dis, bah, super Christian, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Il m'a dit, non, 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 on se voit mardi soir. Donc moi, j'avais confiance en lui, c'était un ami, donc j'ai été. Et, euh, et voilà, <rire> ça, dit, ça a démarré. En fait, c'était une, une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, c'était une compagnie qui avait été créée par un leader d'Amoué. D'accord. Amway, c'est une compagnie très connue Euh, en France. Je pense qu'elle est toujours connue aujourd'hui, mais c'est toujours la première compagnie de vente directe au monde. Elle fait 9 milliards par an avec des vieilles méthodes, etc. Mais bon, on n'est pas là pour pour critiquer. hein. C'est la mère de toutes les compagnies de vente directe. Bon, il y a eu Avon qui a 130 ans maintenant, qui est aussi une compagnie de vente directe. Mais voilà, donc c'était un leader de cette compagnie qui était top niveau, qui était diamant et qui a créé, qui est parti d'Amway et qui a créé le même business plan en France. Ça s'appelait le Groupement Européen des Professionnels de Marketing GEPM. Moi, je suis tombé là-dedans. Et pendant deux ans et demi, j'ai travaillé avec cette compagnie. Et j'étais, comme on dit, dans le jargon français, on disait… T'es collé au plafond <rire> j'étais collé au plafond et d'ailleurs je suis resté pendant 30 ans quoi <rire> mais j'ai changé de compagnie <rire> OK donc vraiment à l'ancienne
0: en mode oui viens tel jour telle heure, tel endroit je t'en dis pas plus ouais. juste bien et finalement tu arrives tu arrives dans une salle donc présentation d'opportunités classiques donc quelque chose qui pourrait se faire bah, sur la côte au méridien par exemple ou dans un grand hôtel ce genre de choses j'imagine. Et ben finalement, voilà, quelqu'un présente euh, l'activité dans une salle avec peut-être des vingtaines de personnes. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Ça se fait encore aujourd'hui, je te le rassure, mine de rien. Ça travaille encore de ce côté-ci. Mais là, c'était vraiment en fait quelque chose qui était, j'imagine, assez nouveau, un petit peu, non pour, euh, Tu vois, pour des personnes de France, que tu vois, ce système économique eh bien, est, euh, existe depuis des années. Au States, tu l'as dit, à Vaughan, ça a plus de 150 ans. À Mouy, je crois que ça a été fondé euh, dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça se faisait là-bas. Mais chez nous, eh ben, est-ce que dans les années 80-90, ce genre de présentation, ça se faisait euh, autant ou c'était quand même assez rare
1: Non, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui, euh, dans le sens où, euh, euh, comme il n'y avait pas d'informations, très peu d'informations euh, disponibles, Il y avait des grosses compagnies comme ça à l'époque. Herbalife existait déjà, mais on ne le voyait jamais. Et le potentiel, on on a toujours tendance à beaucoup, beaucoup diminuer le potentiel. Mais en fait, le potentiel, il est gigantesque. Il y a probablement encore aujourd'hui des gens en France qui démarrent à Amway et Et à Herbalife et des compagnies qui sont très, très vieilles. Donc. C'était, c'était, quand on tombait dans une compagnie comme ça, on croyait que c'était la seule au monde. <rire> okay Donc, c'est, c'était un peu comme le premier amour et, et euh, on trouvait ça absolument génial parce que le concept de network marketing, le concept en lui-même, il est, il est fabuleux. C'est la plus belle plateforme au monde pour avoir du, euh, du développement personnel. Et, euh, et on travaille avec des gens euh, qui, dont l'objectif est notre succès. Alors, on ne le comprend pas tout de suite, mais eux réussissent si on réussit. Mais seulement, eux, ils ne réussissent pas que si on réussit, ils réussissent s'ils font réussir un, un certain nombre de personnes. Donc déjà, à la base, le concept, il est, il est phénoménal. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, parce que j'ai aimé le développement personnel. Et quand, on faisait des, quand je faisais des séminaires, qu'est-ce qui se passait Des fois, on fait des séminaires qui sont, je le raconte dans mon livre, qui sont assez chers. Euh, des séminaires développement personnel donc par exemple on passe samedi et dimanche en séminaire on apprend plein de choses mais le dimanche soir on est lâché dans la nature et chacun retourne à, à, sa, à sa vie dans le network marketing le séminaire il dure toute l'année il ne s'arrête jamais parce qu'on est en permanence en contact avec le coach avec, le, avec la personne qui vous forme qui vous transmet des choses par rapport à sa propre expérience etc donc à l'époque quand on tombait dans une compagnie, euh, ok, euh, c'était, c'est... on ne voyait pas les autres, d'accord Moi, j'ai attendu euh, longtemps avant de découvrir qu'il y avait une autre compagnie de vente directe. Et, euh, et, et oui, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'informations. Donc, c'est vrai qu'à l'époque... Euh... Les gens, des fois, ils nous disaient que ce n'est pas légal. Bon, Ils le disent encore aujourd'hui, mais bon, les gens qui disent ça aujourd'hui sont un peu stupides parce que, euh, désolé pour ceux qui le disent, hein, mais il euh, y a tellement d'informations disponibles. Il y a des, des associations de vente directe, il y a des régulations. Il y a, y a plein de choses aujourd'hui. Toi, Donc, toi, toi. bien sûr qu'il y a des, des scams, des pyramides financières. Elles sont là, elles sont latentes. Elles donnent une mauvaise image à notre métier par rapport aux gens qui, euh, qui, qui font l'amalgame entre les deux. Mais à l'époque, quand on rencontrait des gens, on leur présentait notre affaire, ils nous disaient « mais ce n'est pas légal ». On n'avait pas beaucoup d'arguments à leur mettre en face parce qu'ils pouvaient avoir raison, d'accord Et euh, une fois, je suis allé à un, un premier événement, c'était, ah, c'était trois ou quatre mois après mon démarrage. C'était à Paris, il y avait 15 000 personnes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, si ce n'est pas légal, je ni le premier ni le dernier à me faire avoir. Quoi. <rire> Donc, mais je comprenais bien que c'était légal. Et puis, en fait, il euh, y avait des produits physiques, on, on achetait, on revendait, il y avait euh, tout un concept et je ne voyais pas où pouvait être euh, l'arnaque, euh, le, le chose pas légale. Mais c'est vrai que c'était... Moi, à peu près un an et demi après avoir, quand j'étais à la recherche de contacts, de gens, parce que j'avais un peu, euh, je pensais que j'avais un peu épuisé ma liste de noms, ma liste chaude de gens que je connaissais, la famille, les relations, etc. Donc, j'étais un peu à l'affût à l'époque on n'avait que les journaux. Donc, on prenait les journaux, on regardait les gens qui passaient les petites annonces. Alors, il <rire> y a ceux qui cherchent du travail. Alors, il ne faut jamais puiser là-dedans parce que ce pas les gens qui cherchent du travail qui veulent vraiment travailler. Yeah. Et puis, il y, y a ceux qui proposent du travail. Donc, moi, je contactais ceux-là parce que leur dis, bah, quitte à ce qu'ils proposent du travail, autant qu'ils proposent mon concept d'affaires. <rire> Donc, je, une, une fois, je me suis retrouvé dans un hôtel où j'avais rendez-vous avec un type qui proposait du travail et, et j'avais vraiment fermement l'intention d'aller le rencontrer pour le switcher, pour le mettre avec moi. Et en fait, c'est, j'ai vécu ma première présentation Herbalife. <rire> je, suis, je, je suis revenu à la maison un peu, euh, comme on dit, euh, un peu la queue entre les jambes. <rire> Et euh, j'ai dit à mes sponsors, ok, c'est quoi Herbalife Ils m'ont dit, ah, oh, laisse tomber, c'est, c'est l'herbe de vie, euh, laisse tomber, c'est une mauvaise compagnie, etc. Ça, ça, ça suffit pour moi pour me remettre dans le droit chemin, quoi. Mais euh, voilà, c'est le seul moment où j'ai, où j'ai entendu parler d'une autre compagnie de vente directe. D'accord Donc à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'imaginer ça. Ouais, Aujourd'hui, tu, tu fais comme ça et t'en trouves 20 sur Internet. <rire> tu ouais, vois c'est ça,
0: c'était beaucoup de bouche à oreille à l'époque.
1: Ouais, c'était que du bouche à oreille. Hein. Que du bouche à oreille, 100%. Ouais.
0: Okay. Bah, c'est... Tu soulèves un point hyper intéressant parce que du coup, tu nous disais que moi, je m'attendais à ce que tu me parles de ces fameuses petites annonces, tu vois, parce que... Bah... Finalement, je me demande quand, comment ça pourrait fonctionner à part utiliser les journaux à l'époque, tu vois. C'est, on est dans les années 90, mes amis. C'est une autre époque, finalement. Ça, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que quand tu regardais le journal, eh ben en fait, il y avait vraiment la partie euh, des personnes qui cherchaient du travail que tu skippais directement pour aller chercher eh bien, des personnes qui proposaient du travail. Parce que là où c'est hyper intéressant, c'est que les personnes qui cherchent du travail, ils cherchent un travail, entre guillemets, pour nos amis français, un vrai travail. Un travail salarié où tu fais un 8, 17 heures toute la journée, où le patron te dit, si tu veux pisser, va pisser, où le patron t'envoie ton chèque de paye à l'époque. Et ces personnes-là, tu sais que ton concept d'affaires, eh ben, vu qu'ils sont, ils cherchent du salariat, ce que tu leur proposais, quelque chose qui est totalement indépendant, tu n'es pas sûr à 100% que ça ne switche pas, mais la probabilité elle est hyper faible. Alors que les personnes eh ben, qui proposent du travail, certainement déjà des entrepreneurs, certainement des, peut-être des chefs d'entreprise comme toi, tu l'étais à l'époque et tu sais que là, en fait, tu n'es plus sur du prospect qualifié. Donc euh, déjà, tu avais une petite stratégie marketing à l'époque, mine de rien.
1: Oui, à l'époque, c'était très rare hein, que je fasse ça. À l'époque, on travaillait beaucoup sur la liste chaude. Hein. On travaillait avec les contacts des contacts, les, la famille des amis de la famille des contacts. OK, c'était vraiment… la Principalement à 95 la liste chaude ou tiède, euh, les contacts à froid aussi. Je veux dire euh, les gens que tu rencontres, que tu tu réchauffes le contact et tu fais connaissance et éventuellement tu les invites. C'était que ça, c'était que ça. Et euh, voilà. Puis après il y avait les présentations à domicile tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je partais avec mon tableau à 20h30, j'allais euh, chez mes distributeurs. Euh, chaque soir, un différent. Et puis, donc, il y avait des soirs où il y avait des invités. Il y avait des soirs où c'était nos shows. <rire> donc, euh, mais c'était passionnant parce qu'on rentrait chez les gens, faisait présentation. Et puis après, il y avait toute, une, toute la partie questions, réponses, objections, etc. C'est très, très, très formateur.
0: C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est clair. Ouais. Excellent. Et du coup, là, on est toujours dans la même compagnie que tu avais rejoint à l'époque. Euh, cette compagnie, Au bout de. Est-ce que tu as réussi à vivre de cette compagnie ou est-ce que c'est avec une autre compagnie que tu as réussi à vivre de l'activité
1: Ah non, la première compagnie, pendant deux ans et demi, je me suis nourri seulement des trainings, des formations, des événements. D'accord C'est une. Je n'ai pas vu d'argent, d'ailleurs, je, pff, c'était vraiment euh, pénible <rire> parce que j'étais à 100%. J'ai mis à peu près six mois pour, pour me libérer de, de mon entreprise parce qu'il y a les engagements, les chantiers, etc. Mais je me suis vraiment passionné pour l'activité et, euh, et je m'y suis mis à 100%. Mais je pensais que c'était 100%, mais ça ne l'était pas. Mais à l'époque, je pensais que j'étais à 100% parce que je faisais que ça, mais de temps en temps, il fallait remplir le frigo, payer les factures, payer le loyer, etc. Donc, euh, je, j'avais tous mes contacts en, de, 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 ma, de, de ma première profession. Donc, si j'avais besoin d'argent, ce n'était pas trop, trop compliqué. J'appelais un architecte, deux architectes et ils me trouvaient une villa à faire ou un truc comme ça. Et je la faisais moi de ma, avec mes mains à moi et, euh, et ça me faisait un peu de, de revenus. Donc, j'avais ma route de secours. Okay. Et, mais je n'ai pas vu d'argent de mon, de mon réseau. Euh, mon réseau, pendant deux ans et demi, ça a été à peu près 100 personnes. Hein. Ce n'était pas colossal, c'était turnover permanent. Et on, je peux dire que 99% d'entre eux, ils avaient un travail à côté, ils avaient leur travail. Donc, euh, bon, après, j'ai dû, euh, j'ai dû me remettre en question. Et bon, j'ai changé de compagnie. J'ai changé de compagnie, euh, il y a eu tout un, un tas de, de processus qui m'ont, euh, qui m'ont un peu forcé à changer de compagnie. J'ai découvert une autre compagnie et euh, non seulement j'ai découvert cette compagnie, mais elle était en train d'ouvrir l'Italie et moi, la, la, la passion, l'envie de voyager m'a, m'a amené en Italie et, et de ce fait, j'ai brûlé les bateaux derrière moi, mais vraiment, parce qu'en parce que Italie, je Italie, je pouvais plus avoir de route secours, je pouvais plus travailler donc d'une part, je suis rentré dans une équipe beaucoup plus orientée business, d'accord. Beaucoup plus orientée euh, la, la compagnie, la première, la première compagnie était très, très, très orientée client, c'est-à-dire, c'est le concept d'Amway, c'est-à-dire, tu proposes à un client de faire juste un transfert de budget entre ce qu'il dépense actuellement sur les produits qu'il achète et transférer cet argent sur les produits d'Amway qui ont la même utilisation, qui sont meilleurs, et blabla, et blabla, il y a toute l'histoire avec ça. Donc, c'est un transfert de budget, et euh, donc c'est très orienté clientèle, et on peut dire que 80% des trainings étaient orientés sur comment créer une clientèle, comment la fidéliser, comment parler des produits, etc., etc., etc. Donc, quand j'ai changé de compagnie, je suis tombé sur une, une équipe beaucoup plus orientée business, beaucoup plus euh, réseau, d'accord, et, euh, et le concept même de la compagnie était aussi orienté beaucoup plus business, beaucoup plus développement de réseau, et euh, voilà, donc euh, ça m'a appris de nouvelles choses, ça m'a appris de nouvelles choses. Donc je suis parti en Italie et mon discours est devenu beaucoup plus, c'est vrai que au départ, pendant les deux années, j'étais tellement les yeux qui brillent, passionné, émerveillé par ce concept de vente directe, de network marketing. Je ne sais pas comment on dit en France, multi-level marketing, hein, exactement. Euh, mais bon, ça veut tout dire la même chose. Euh, je, quand je faisais des rendez-vous, il y avait 50% philosophie, valeur, <rire> et 50% produit, compagnie. Mais après, quand j'étais plus, beaucoup plus orienté business, je n'avais pas... De temps à perdre, il fallait que je fasse de l'argent, il fallait que je fasse des commissions, et en fait, donc, de ce fait, je diffusais un discours beaucoup plus orienté business, beaucoup plus euh, demandeur de résultats à chaque rendez-vous, et j'ai gagné de l'argent plus vite, d'accord, et j'ai aidé mes gens à gagner de l'argent plus vite, donc ça c'est clair, donc j'ai fait 6, euh, 7 mois, 8 mois en Italie, et puis après je suis parti en Russie. <rire>
0: Ok, donc en fait, euh, tu quittes la France pour aller en Italie, donc bon, ça va, tu pas très loin, tu es parti dans quelle
1: région de l'Italie Alors, c'est vrai que c'était n'était pas très loin, je suis parti à Turin, donc c'est pas loin, okay. c'est ah, bah, ouais. une heure et demie de voiture. Euh, j'ai toujours conduit très vite avec ma 205 Peugeot. Ouais, une heure euh, je... et demie, Nice-Turin, ouais, tu roules très vite. Hein. Oui, <rire> très vite
0: même. Ouais, c'est deux heures, je, deux heures je, et demie je... Turin, je crois.
1: Je suis motard d'origine, et non, non, on le faisait en une heure et demie, mais euh, j'allais vite, j'allais vite, ouais, bon, à l'époque, il y avait moins de radars qu'aujourd'hui, et euh, j'aime la Italie. vitesse, j'aime l'accélération, etc., donc c'est, ça, c'est mon côté motard, et euh, donc, euh, oui, c'est pas loin, c'était pas loin, mais c'était une autre langue, c'était un autre pays, les gens parlaient pas français ou pas beaucoup, et... Euh, et comme je disais, je n'avais pas, pas de moyen de gagner de l'argent du tout. Donc, et j'ai brû- vraiment brûlé les bateaux derrière moi dans le sens où… Euh, pas le choix, il faut dire. J'ai ré- vendu bien. tout ce que j'avais, ma guitare, ma guitare, mes skis, le peu de biens que j'avais, j'ai tout vendu. J'ai dit à ma femme, ma femme était d'origine russe, américaine, euh, passeport américain d'origine russe, et on s'est rencontrés dans un, dans un séminaire de développement personnel en France. Et à l'époque… Juste pour la petite histoire, on, avait, on est tombé sur une émission télévisée où il parlait de, de, de la Perestroïka et de le, du mur de Berlin qui, 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 qui était détruit. Et euh, je me rappelle qu'à l'époque, je lui avais dit... Parce qu'elle, elle ne pouvait pas travailler en France du fait qu'elle n'avait pas de papier français. Elle était américaine, donc euh, elle ne pouvait pas travailler. Donc, elle vendait nos produits. Elle faisait la tournée des clients, elle vendait des produits. Et... Euh, À l'époque, je l'ai connue parce qu'elle a fait un séminaire à Nice, mais elle était dans une école école de français à Paris. Et quand on a vu cette émission, je lui ai dit, écoute... euh il y a des choses phénoménales qui vont se passer dans ton pays d'origine, quoi. En Russie, tu parles russe, peut-être, il faudrait peut-être qu'on regarde comment tu pourrais trouver du travail là-bas. Et à travers son université, elle a étudié à Princeton, aux États-Unis, et à travers son, son université, elle a, par les contacts, tu sais, dans les universités, les, les étudiants, ils restent en contact, etc. Elle a trouvé du travail à Moscou. Donc moi, quand j'ai démarré cette autre compagnie, eh ben, on s'est séparés. Je lui ai dit, tu vas à Moscou, moi, je vais à Turin. Et elle, elle est partie parce qu'elle a trouvé du travail à Moscou. Et bien sûr, après quelques mois en Italie, bah, j'avais envie de la voir. Donc, je suis allé la voir. Je suis monté à Moscou, je suis allé la voir. Et, et j'ai découvert que, bah, qu'il y avait du network marketing en Russie. Et je suis tombé amoureux de la culture, du pays, et des gens. Et je me suis dit, OK, je vais créer un réseau de 50 000 personnes là. Voilà ce que je ma vision, et voilà ce que j'ai partagé avec tous mes rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Et bien sûr, ça a duré deux ans l'histoire pour créer vraiment une compagnie, un réseau, etc. Ça a été, ça a été long. Bien <rire> sûr. Mais est-ce que ça valait le coup ben Moi, j'ai créé ma légende personnelle là-bas, dans le sens où euh, j'avais jamais eu un réseau de plus de 100 personnes. Et euh, je suis arrivé à Moscou avec mon, mon bagage de, de, de séminaire développement personnel. J'avais trois ans et demi de, de vente directe. De, et, et trois ans et demi, c'est, c'est, c'est de la formation, de la formation, de la formation. J'ai absorbé tous les livres qu'à l'époque, on pouvait trouver sur la vente directe, sur le netto marketing. J'avais faim, je répète. Hein. Donc, je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à créer mon réseau, oui. Euh, pourquoi j'ai... Je me suis dit, je vais créer un réseau de 50 000 personnes. Pourquoi parce que, parce que ce leader dont je parlais tout à l'heure, qui est arrivé en France et qui a créé son réseau, il a créé un réseau de 50 000 personnes en 4 ans. Et moi, je me suis dit, bon, si je compare la France avec la Russie, il y a beaucoup plus de potentiel, donc euh, moi, je vais le faire en 2 ans. <rire> Donc, j'ai dit au président de la compagnie avec laquelle on travaillait, je lui dit, voilà, moi, je vais en Russie, je veux développer le réseau. Et il m'a dit, bah, écoute, on peut ouvrir la Russie dans six mois. Et moi, je suis arrivé à Moscou avec cette, cette vision de, de, d'apporter la compagnie en Russie. Donc, pendant six mois, j'ai travaillé, 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 rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Euh... Mais la compagnie, elle n'est pas arrivée tout de suite. En fait, ce n'est même pas la même compagnie qui est arrivée. Je raconte cette histoire dans mon livre. Hein. Euh, d'ailleurs, que je ne t'ai pas envoyé encore, je vais te l'envoyer. Euh, j'ai, j'ai que des versions en, en russe ici, mais la version française, je vais te l'envoyer. Donc, euh, ça a duré deux ans. Et pendant deux ans, on a travaillé. Euh, ce que j'ai fait, il y a, je ne crois pas que j'ai connu d'autres leaders dans la vente directe qui ont fait ça. Euh, j'ai vendu du rêve, que ça, du rêve, de la vision. Et c'était rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. J'ai créé un réseau de 5000 personnes en deux ans. Donc, on était dix fois moins que mon objectif initial de 50 000. Mais il n'y avait pas de produit, pas de compagnie, pas Internet. On n'avait rien à montrer. C'était juste de la formation sur la vente directe, sur le network marketing. Et les gens, ils construisaient leur réseau, leur généalogie à vide. D'accord Il n'y avait pas d'argent qui circulait. C'était pas. Euh, oui, on vendait le contrat. Euh, moi, j'avais fait une photocopie du contrat européen. Donc, photocopie pour savoir le nom de la personne et son sponsor. Et tous les soirs, sur, mon... sur le laptop de ma femme, je construisais sur la généalo... sur la... dans un fichier ah, Excel, ouais. je construisais la généalogie. Oh putain <rire> ouais. Ah ouais, ça veut dire euh... quelque chose, ça voilà, donc en gros, en gros, 5 000 personnes, je sais parce que j'avais un listing assez important quand la compagnie a effectivement ouvert en août 1996, euh, j'ai donné au président ce listing, j'ai dit voilà, mon réseau, il doit être enregistré dans la compagnie de la même manière. Je me rappelle, il m'a dit écoute Eric, ce que tu as fait, c'est absolument incroyable, mais tout le monde doit se réenregistrer. Donc, ça a été, euh... mais ça, ça c'est bien bien passé, ça s'est très très bien passé voilà, alors si tu pour, pour répondre à ta question, est-ce que ça a été une bonne chose ça a été la plus belle décision de ma vie parce que j'ai vécu des choses absolument pendant ces deux ans absolument inoubliables en termes de relations humaines euh, la Russie c'est un pays où, où, où il y a encore des valeurs, euh, des valeurs qu'on a un peu plus de mal à trouver en France aujourd'hui et euh, voilà, donc on a démarré, la compagnie a démarré. Et puis après, euh, le réseau il s'est développé. Mon réseau il est monté jusqu'à 350 000 personnes. D'accord. Euh, et puis, euh, ça allait sur beaucoup, beaucoup de villes en Russie. Donc, j'ai eu le, la, la possibilité de beaucoup voyager, de visiter des, plein de régions et des villes. Mais non seulement, j'ai aussi visité beaucoup de villes en Ukraine et au Kazakhstan, et en Ouzbékistan, dans toutes ces régions autour de l'ex-Union soviétique. Donc, euh, le réseau était gigantesque, effectivement, et euh, mes revenus aussi. <rire> J'imagine. Ça, c'est clair.
0: Effectivement. Ma question, c'est plus euh, une référence par rapport à GoPro. À un moment donné, dans GoPro, tu as Eric Houry. Il te dit, euh, il dit une phrase comme ça. Euh, Tout ce qui prend du temps vaut la peine. C'est quelque chose comme ça. Je n'ai plus la citation exacte. C'est pour ça que je l'ai sorti comme ça. Et effectivement, en fait, toi, tu nous dis que tu as construit je, ré, je, ré, je, je, oula, je reprends tes mots excuse-moi, tu as construit ta légende directement en Russie et quand on voit ton compte Instagram donc, qu'on fera afficher à l'écran directement pour les personnes qui, pourront, qui voudront aller te suivre eh ben, au niveau de tous tes abonnés on voit qu'il euh, y a une énorme communauté russe, c'est là où euh, les gens te suivent le plus moi ça m'a, ça m'a vraiment impressionné un petit peu au début quand je vu que tu avais fait euh, également ton livre, ton livre également quand je vois que tu l'as fait traduire également en russe aussi c'est assez puissant et je ne me, me doutais pas que dans, cette, dans ces régions, eh bien que le, le marketing de réseau, surtout à l'époque, eh bien soit quelque chose qui soit pratiqué. Tu vois, je n'avais pas réellement idée de ça par rapport à ça. Et pourtant, les gens ça là-bas, fait en pratique. fait, ils ont la dalle. Les gens, ils ont plus la dalle qu'ici, j'imagine aussi, non
1: je pense que la tendance, elle est complètement inversée aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, c'était, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je dirais que les gens qui ont la dalle, ils ne sont plus du même côté. Mais euh... <rire> Désolé, mais c'est... je pense comme ça. Si tu veux... Euh... Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Les gens à l'époque... Euh... Tu sais, quand je disais aux gens... Euh... Moi, c'est mon, mon créneau, ça fait partie de mon rituel du rendez-vous. C'est que... Quand j'explique à quelqu'un, quand je, quand, on, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande « Est-ce que vous comprenez pourquoi on se rencontre aujourd'hui ?» Donc, la personne, euh, tu sais, selon comment les gens sont invités, si ce n'est pas toi qui les as invités, tu ne sais jamais pourquoi ils sont là exactement. Ça peut être pour mieux découvrir un produit ou ça peut être pour effectivement découvrir une opportunité d'affaires. Malheureusement, 95% du temps, c'est plus pour découvrir les qualités d'un produit. Et moi, je leur dis, non, ben moi, c'est pas pour ça que je vous rencontre. C'est parce que je suis en train de créer un réseau de 50 000 personnes et j'en suis à la phase numéro 1. Euh, j'en suis à, les, à, les, à l'étape de l'équipe de départ, c'est-à-dire je, 10 à 15 personnes qui sont prêtes à apprendre et à transmettre aux autres. Et avec ces 10 à 15 personnes, on va passer à la phase 2, puis à la phase 3, et je vous expliquerai comment on fait ça. Donc, c'est, c'est, c'est un peu mon laus. Et je dis aux gens, dans un an, vous allez gagner 10 000 euros par mois. D'accord Alors c'est pour leur donner une vision. Ils vont le faire, ils ne vont pas le faire, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais être à 100% avec eux pour qu'ils le fassent. Et euh, Pour la petite histoire, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais de tous les réseaux que j'ai créés, il y a 70 personnes qui sont devenues millionnaires en euros. D'accord euh, Dans ma carrière, dans les 30 ans. Et ça, c'est Tant mieux pour eux, mais ça veut dire qu'il y en a des centaines de milliers qui ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent. D'accord. Et, euh, et puis, il y en a sept d'entre eux qui sont devenus chefs d'entreprise euh, multi-level marketing, euh, propriétaires donc, de leur propre entreprise. Et euh, 100% de ces gens euh, ont un très bon souvenir de moi, de mes valeurs, de mon éthique, etc. Et euh, voilà, donc, quand je commence à parler à quelqu'un, je, la pro- ma première chose, c'est la vision, lui donner une vision. Je veux voir ses yeux qui brillent. Comme je dis souvent en training, c'est un peu un cliché maintenant, mais mon premier métier, c'était d'allumer des, des ampoules. Et maintenant, mon métier, c'est d'allumer les yeux des gens, tu vois. <rire> et euh, mais c'est important parce que je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un qui, dans un an, veut gagner 500 euros par mois. Je n'ai pas envie. J'ai pas envie de perdre mon temps. Je ne travaille pas à ce niveau-là. Je veux, je veux des gens qui ont faim comme moi, j'avais faim. D'accord
0: OK. Oui, tu as une certaine qualification au niveau des, des personnes qui pourraient travailler avec toi. C'est-à-dire que dans ton réseau, tu n'acceptes pas n'importe qui, tu n'acceptes que des personnes qui auraient cette vision
1: que tu transmets directement. J'accepte tout le monde, mais mon discours va filtrer les gens. Mon discours, mais mon attitude, euh, ma stratégie va filtrer les gens. Ou ils s'accrochent ou ils ne s'accrochent pas. Quoi. D'accord euh, Moi, mon discours, il est pour ceux qui ont faim et qui veulent gagner beaucoup. Parce que notre métier donne ce potentiel. Si tu veux juste t'asseoir dans la Ferrari et jouer avec les boutons, OK, mais moi, si je rentre dans une Ferrari, c'est pour, pour aller sur un circuit et me faire plaisir. <rire> D'accord.
0: <rire> OK, OK. Et du coup, toi, tu as travaillé pendant des années avec cette compagnie, donc 30 ans dans l'industrie. Et moi, j'avais vu passer… Un petit message sur business for home donc euh, je, je regarde souvent ce site pour regarder un petit peu les nouvelles compagnies pour voir aussi si ma compagnie elle elle upgrade un petit peu aussi tu vois et j'avais vu du coup un petit article sur toi et d'ailleurs je tombe je tombe dessus je crois quelques jours avant que tu me contactes sur facebook comme quoi tu vois les planètes étaient alignées et en fait dans, sur business for home où tu as directement en fait une on mettra directement un lien tu as une t'as, comment dire Euh, Un lien qui t'a associé où ça parle un petit peu de ton parcours sur euh, ce site, et bien ça expliquait que tu démarrais dans une nouvelle compagnie et que que tu m'en avais fait part. Et aujourd'hui, en fait, tu souhaitais ouvrir la France après euh, toutes ces années d'expat. Tu souhaitais ouvrir la France. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, et bien de pour les personnes qui qui auraient cette flamme, tu vois, comme toi, et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quelle est cette compagnie et pourquoi en fait tu as choisi de repartir entre guillemets de zéro dans une nouvelle compagnie? C'est l'instant promo, Eric On t'écoute tous.
1: <rire> bah, écoute, déjà, euh, j'ai 63 ans. D'accord Je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Euh, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. C'est m- mon métier, c'est une passion. On n'arrête pas une passion. Je veux dire, ça m- j'aime ça. J'aime ouvrir des nouveaux marchés. J'aime, euh, j'aime aider les gens à, à vraiment changer leur qualité de vie. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup à leur transmettre. D'accord Et Donc, voilà. Moi, c'est ça qui me plaît. Et Donc, pourquoi cette compagnie Tout simplement, j'étais euh, l'année dernière avec une compagnie euh, qui était une grosse compagnie internationale avec... qui a fait beaucoup de bruit. Euh... Seulement, la mariée était trop belle, on peut dire. Et il euh, y a eu des problèmes, etc. Donc, euh... La compagnie, elle est descendue de 1,3 milliard de dollars à 50 millions de dollars. Donc, c'est grosse, grosse, grosse dégringolade. Et dans ce... de ce fait, quand une compagnie va mal et que tu es top leader, bah, tu as d'autres, d'autres compagnies qui t'appellent, il n'y a, a pas photo. Et on te propose des tapis rouges partout, on t'invite, on t'envoie des billets d'avion, d'hôtel, ceci, cela. Donc, j'ai fait plusieurs voyages avec mes partenaires. On a, on a été… Aux... Los Angeles, Oslo, euh, Dubaï, deux fois, on a évalué d'autres, d'autres opportunités de business, il n'y a rien qui nous, qui nous branchait vraiment dans le sens où euh, quand tu décides que pour toi c'est, c'est une chose, mais quand tu décides pour toi plus un réseau qui te suit depuis 20 ans, euh, c'est pas pareil, d'accord tu, tu dois décider pour eux aussi et avant tout pour eux aussi parce que tu as... Euh, tu as des gens qui te suivent depuis tellement longtemps qu'il y a, y a des choses, on a vécu des hauts, des bas et on, a, on est passé à travers euh, des bonnes choses et des mauvaises choses comme d'habitude dans la vie hein. euh, le network marketing euh, euh, n'évite pas les règles de la vie et c'est normal Donc euh, voilà. Donc. et puis je connaissais une personne dans le sud de la France euh, que je connais depuis 30 ans qui avait sa propre compagnie de marketing qui m'a dit bah, écoute viens nous voir écoute au pire on se fait un bon restaurant mais venez nous voir. Et là j'ai eu euh, j'ai eu une grosse 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 un gros choc <rire> parce que la compagnie dont on parle les résultats de cette compagnie m'ont vraiment beaucoup beaucoup impressionné et euh, ça m'a très très euh, comment dire je, je je me suis penché. Alors première des choses que j'ai appris je ne sais pas si on peut dire le nom de la compagnie ou pas. C'est à toi de voir, mais chez nous, il n'y a pas de tableau ouais. par rapport à ça. Bon, la compagnie s'appelle Greenway Global. Elle n'est tr... pas connue en Europe, mais elle est... c'est une compagnie qui est née en ex-Union soviétique. Et la personne qui a créé cette compagnie, c'est une personne qui s'appelle Léonide, que je connais très bien, parce qu'en fait, ce type-là, il était dans une de mes présentations en Sibérie il y a 28 ans. D'accord Il était invité, première fois et euh, il a découvert euh, ce monde avec moi, et il est resté dans mes équipes en Russie pendant 5 ans. Puis après, la, la vie a fait que, bon, il a fait son chemin, j'ai fait le mien, et puis il a été dans une autre compagnie, et puis il a créé sa propre compagnie, ça n'a pas marché, puis une deuxième, ça n'a pas marché, et il en a créé une troisième en, en octobre 2016, et entre l'octobre 2016 et décembre 2022, il a fait pratiquement un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, grosse, grosse euh, croissance. Il euh, n'y a pas d'équivalent dans le monde dans, dans, avec ce, avec ce, dans, dans, en vente directe. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est son concept. C'est un concept très, comment dire euh, vieux, dans le sens c'est comme un mouet, on peut dire c'est comme un mouet, hein, c'est beaucoup de produits, et transfert de budget, voilà, on propose aux gens, voilà, tu te laves, tu laves ta maison, tu bois du thé, du café, euh, ben voilà, tu peux, ce que tu dépenses généralement au supermarché, tu peux l'acheter ici, mais ici les produits sont écologiques, d'accord et ça c'est en pleine tendance ils ont un impact parce qu'ils sont impressionnants à l'utilisation. Bon, je ne vais pas faire la publicité, mais déjà, il y a beaucoup de produits. Et deuxièmement, entrée gratuite. Et moi, dans toute ma carrière, j'ai surtout travaillé avec des grands packs. D'accord C'est-à-dire, quand quelqu'un veut démarrer, il doit investir plusieurs centaines de, de, d'euros. D'accord euh, Pour moi, ça a toujours été important parce que ça m'aide à travailler avec les gens pour, pour switcher d'un état d'esprit de salarié à un état d'esprit d'entrepreneur qui investit en lui-même. D'accord Donc, ça a toujours été très important pour moi. Mais là, quand je vois qu'eux, en six ans, avec un concept où, il y a, où, où c'est gratuit pour s'enregistrer, ils ont fait trois millions de partenaires en six ans et que lui, sur les mêmes marchés que les réseaux que j'avais, sur ces marchés-là, il a eu en 6 ans 56 fois plus de résultats que moi, eh bien, je, il ne faut pas être stupide. Il faut, il, faut, il faut être professionnel. Il faut mettre son émotion de côté, analyser, regarder, etc. Donc, je les rejoins. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Léonide, il s'est associé avec une personne que je connais en France il s'appelle Danny Larocque et qui avait sa propre compagnie de vente directe. Ils se sont associés l'année dernière. Et grâce à ça, eh bien, on a toute l'Europe qui est ouverte, logistique, légale, livraison, etc. On a les États-Unis, le Mexique. On est en train d'ouvrir l'Argentine et le Maroc. L'Égypte, il ben, y a plein de pays ouverts. Il y a un potentiel d'un milliard et demi de personnes à toucher. <rire> D'accord Alors, Quand on se voit que sur un potentiel de 250 millions de gens, ex-Union soviétique, c'est 250 millions de gens à peu près qui parlent russe, ils ont fait 3 millions de partenaires. Ben, moi, je sais que ici, nous, on a... Euh, on peut, avec le potentiel des pays qui sont ouverts aujourd'hui où il n'y a pas encore de réseau, on peut créer 20 millions de partenaires dans les six prochaines années. Voilà, donc je les ai rejoints pour ça. Il y a d'autres aspects. Le plan de, ma... le plan de commissionnement, c'est important. Euh, il, y a, il y a plein d'aspects et il y a l'aspect confiance. Moi, 63 ans, je n'ai pas envie d'être dans une compagnie ou dans deux ans ou dans trois ans ou dans cinq ans, j'ai besoin de changer d'autres compagnies. D'accord. Moi, je veux une compagnie où il y a une croissance, 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 croissance. Ils ont l'ambition, ils ont les objectifs, ils veulent rejoindre des compagnies comme Herbalife, Amway. Aujourd'hui, ils font 300 millions par an. Ils vont monter à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Donc, euh, quand je parle à quelqu'un aujourd'hui... En France ou en Allemagne ou euh, même ici en Suisse, quand je dis « ici, tu peux gagner là, dans un an 10 000 euros par mois, dans 5 ans, beaucoup, beaucoup plus », je veux dire, je sais qu'en France, il y a cette atmosphère, il ne faut pas parler d'argent, etc., etc. Moi, je suis désolé, l'argent, c'est un feedback. L'argent, c'est le reflet de la personne que tu es devenu. Si tu es là pour apprendre… Tu vas changer. Si tu es là pour te laisser influencer par des choses qui vont te faire grandir, tu vas automatiquement augmenter tes revenus. D'accord Donc, parlons de revenus. C'est le, c'est le feedback. C'est, euh, pour moi, c'est, c'est très important. D'accord Parce que c'est le seul, le seul euh, comment dire, les seuls mots qui peuvent faire comprendre une personne euh, Je veux dire, on ne peut pas dire à quelqu'un, est-ce que tu veux euh, avoir une attitude comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, te comporter comme ça, comme ça, comme ça. Je préfère dire non, ok, est-ce que tu veux gagner 20 000 dollars par mois ou 20 000 euros, (rire) d'accord Voilà, c'est la la carotte. J'ai beaucoup aimé (rire) cette métaphore
0: que l'argent est le feedback un petit peu de bah, de tes actions en fait finalement, parce que bah, c'est vrai en fait finalement, que l'argent arrive maintenant ou à moyen long terme si tu construis un petit peu et bien sûr (coughs) le… Bah Sur la durée, en fait, finalement, ben, l'argent va être un feedback. Le fait que tu passes tes qualifications, le fait ben, qu'au bout de six mois, tu as un de tes distributeurs, il passe de 500 euros par mois à 1000, 1200, c'est un feedback, ça aussi, finalement. Et c'est hyper puissant. Donc, j'aime beaucoup cette métaphore. Je vais me la noter, d'ailleurs, parce que je la trouve vraiment superbe, pour le coup. Merci beaucoup, Eric. Et en parlant de feedback, euh, imaginons. Que quelqu'un souhaite te contacter, donc déjà il aura tous tes liens en description de cette vidéo, euh, il pourra te contacter sur comme tu le souhaites, Instagram, WhatsApp, on te mettra les liens que tu veux. Et là, si quelqu'un souhaite échanger avec toi et qu'il décide de démarrer avec toi, quel type d'accompagnement tu pourrais proposer finalement à cette personne, quelqu'un qui démarrerait
1: dans l'industrie Écoute, je, je suis en contact avec une seule personne en France actuellement, avec laquelle on, on, je, je, je veux l'aider au maximum pour... pour quand je lui dis, écoute, euh, il s'appelle Christophe, d'accord Bonjour Christophe, si tu, si tu écoutes ça. Quand je lui dis, dans un an, il faut, tu es en train de créer ton entreprise. C'est la première des choses que je, que je dis, d'accord Tu n'es pas en train de travailler pour Greenway Global, tu travailles pour... Pour toi-même. Greenway Global, c'est ton partenaire, c'est ton outil de travail. Il t'apporte la logistique, la légalité, le paiement des commissions, tout le système de paiement. Il t'apporte absolument tout pour travailler. Toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, créer du chiffre d'affaires. D'accord Donc voilà, tu démarres ton entreprise. Dans un an, à, à compter d'aujourd'hui, quel sera ton chiffre d'affaires On ne parle pas de commission, là. On parle, quel sera ton chiffre d'affaires D'accord Donc, je lui dis « Écoute, par rapport au potentiel de la France, n'importe quelle personne qui démarre aujourd'hui, il peut envisager de faire un million d'euros de chiffre d'affaires dans un an. D'accord » D'accord Parce que ça va se développer très fort. Maintenant, bien sûr que c'est comme faire décoller la fusée. Hein c'est le plus, le, plus, le plus dur, c'est le départ. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et euh... donc, moi, c'est, c'est un peu les éléments que j'explique à quelqu'un qui, qui veut commencer aujourd'hui euh, je, je lui dirais bah, par exemple je lui dis ok s'il te plaît commande mon livre lis mon livre parce qu'on va gagner beaucoup de temps ensemble d'accord mon livre je ne parle pas de social media euh, de, de réseaux sociaux j'en parle pas du tout d'accord pourquoi d'abord parce que honnêtement mon expérience est très faible avec les réseaux sociaux tu peux voir mon Insta, mon Facebook, etc. Je m'en occupe vraiment pas beaucoup, d'accord Je ne suis pas comme toi, <rire> qui est un expert à ce niveau-là. Euh, mais dans mon livre, tu as toutes les bases nécessaires. Tu as beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses concernant, euh, qui va te donner beaucoup d'outils, même avec les réseaux sociaux. Mais il faut ces bases-là, d'accord Donc, euh, première des choses, Lis ce livre en même temps de notre travail. Ensuite, quel support je peux amener Moi, je, je peux bouger, je peux venir, je peux rencontrer des gens. On fait beaucoup de conférences Zoom. D'ailleurs, après toi, j'en ai deux avec lui, deux conférences. Il me présente des gens. On commence, on commence notre travail ensemble. D'accord Donc, euh, après, euh, je, bien sûr qu'il faut... Il faut un certain temps avec chaque personne pour apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance... Et euh, en même temps, je suis, euh, regarde, dans, dans, dans cinq jours, je pars en Ouzbékistan pour trois semaines. Ensuite, j'ai l'Argentine, euh, j'ai le Maroc, j'ai des réseaux un peu partout. Malgré tout, je, 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 j'essaye au maximum de rester en contact, puisque grâce à Internet, on, on peut être en contact tous les jours, quotidiennement. Alors, bien sûr, quand je suis en Argentine, il y a cinq heures de décalage horaire. Même chose en Ouzbékistan, mais, euh, mais on, on, on communique, quoi. On communique. Donc, euh, je peux apporter beaucoup, d'accord Mais les actions, elles viennent de toi. Les actions, elles viennent de toi. C'est toi qui vas être à l'action. Ok,
0: ok. C'est intéressant (rire) tout ça. C'est intéressant. Et euh, du coup, pour le le dernier mot de la fin, donc voilà, si les personnes veulent te contacter, on mettra tous les liens en description, comme on a dit. Et quel serait pour toi si tu aurais un mot, tu vois, un mot que euh, que tu dirais, à, à quelqu'un qui démarre pour qu'il puisse eh bien, rester focus, pour qu'il puisse avoir du résultat. Pour toi, ça serait quoi ce mot Un mot pour que la personne reste focus. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'elle reste focus dans l'industrie pour, que, pour qu'elle ait du résultat. Moi, j'en ai un en tête, tu vois, que je, que je dis souvent. Moi, personnellement, c'est régularité ou constance, tu vois. J'ai certaines personnes qui me disent autre chose et c'est hyper intéressant tu vois, d'avoir un point de vue euh, différent. Toi, est-ce que ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça ou est-ce que tu aurais autre chose en tête
1: Moi, j'ai autre chose en tête. Enfin, il y a ça plus d'autres. C'est difficile de tout résumer en un mot. Euh, moi, quand j'explique les lois de succès, tu sais, il y a, y a l'engagement, il y a l'attitude, il y a, y a plein de choses, il y a… Euh... Ce qui, ce qui revient très souvent, c'est ne jamais abandonner. Tu sais, une fois, une fois j'étais, ça faisait déjà deux ans et demi que j'étais dans ma première compagnie et j'avais toujours aussi faim, mais j'étais toujours aussi plein plein de questions. Pourquoi je n'ai pas de résultats Parce que je fais absolument tout ce qu'on me propose de faire. J'ai fait des voyages... J'ai fait un voyage aux États-Unis où il n'y avait personne de mon Upline et personne de mon, de mon, de mon Downline. J'étais tout seul avec ma, ma femme. Et on nous a... On était orphelins, on nous a mis dans un autre groupe. Et je me rappelle, une fois, le, 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 le grand leader de, de cet autre groupe, il était venu dans la région, à Mandelieu, il avait fait un grand séminaire, etc. etc. Et comme je le connaissais, il me connaissait. Euh, à la fin, quand tout était terminé, les gens commençaient à partir, etc. Moi j'étais là, je disais à, à ma femme Attends, 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 on va, on va essayer de lui parler, etc. Et puis il y a eu le moment qui est arrivé où, où il était assis là dans la salle, et il se détendait. Et je dis Thierry, est-ce que, est-ce que je peux te dire deux mots Tu te souviens de moi Il me dit Ah oui, comment ça va Etc. Et j'ai dit Écoute, Thierry, euh, je fais tout, moi, je fais tout, je travaille, bon, je lui ai expliqué un peu comment, comment je travaillais, etc., 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 et puis il me dit, écoute, sa réponse, ça a été, écoute, Eric, si tout ce que tu me dis c'est comme ça, moi, je ne peux pas te dire, je ne sais pas comment tu comment, je ne suis pas ton open, je ne travaille pas avec toi, je ne sais pas, mais si tout ce que tu me dis c'est comme, tu, c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un très grand succès qui t'attend et que la vie, elle est en train de te tester. Et tu sais quoi, ça m'a, ça m'a boosté pour quelque temps, <rire> tu vois, je me suis dit « waouh », mais quand je, quand je gagnais des chèques à six chiffres, je pensais à lui, je pensais à ça, et, et j'aurais aimé le rencontrer et dire « tu sais, tu avais raison », tu vois, <rire> donc euh, la persévérance, persévérer, persévérer, continuer, rester focus », euh, tu vas là où tu regardes. Tu comprends Tu vas là où tu regardes. Donc, euh, si, euh, si tu regardes à trop d'endroits, tu vas nulle part. Donc, il faut vraiment être D'accord. focus. Et comme je l'explique dans mon livre, avoir ton projet. Je n'ai pas le temps de te l'expliquer maintenant. Mais si tu vas nulle il faut absolument que tu aies un projet et que, tu de... que ce projet te guide à chaque étape de ton business. Que ça devienne ton coach mental que tu deviennes l'esclave de ton projet, tu vois, tu crées quelque chose dans ta tête, parce que tout ce, tout ce qui existe dans le monde, ça c'est sorti du cerveau de quelqu'un, tout, absolument tout, et la plupart des gens, ils n'ont pas de projet pour eux-mêmes, c'est ridicule, d'accord, il faut avoir un projet pour soi-même, un projet pour sa vie, et là, tu vas changer ta vie, d'accord, donc, voilà, le mot de la excellent. fin.
0: Excellent, excellent. Et dernier mot, ton bouquin, si on veut le commander, qu'est-ce qu'on fait
1: Il est sur Amazon, hein, ça s'appelle La Solution, il est sur Amazon en France, et c'est facile. En France, c'est facile de le commander. Et il est en, en version audio aussi sur, euh, comment ça s'appelle déjà Audible. Audible, oui, ouais, ouais. il est sur Audible, mais la version audible est plus courte, il manque deux chapitres. Elle est bien aussi, hein, elle est fantastique. C'est un très bon, c'est un vrai, vrai, vrai professionnel qui qui parle. Il est très agréable à écouter. Euh, je l'ai pas fait cher parce qu'il manque il manque deux chapitres. Donc il est le, au même prix que le, le que le livre papier. Euh, si quelqu'un veut. Réussir, je, je conseillerais de prendre les deux parce que moi, je, j'écoute beaucoup de livres audio quand je pars marcher avec mon chien, j'écoute de l'audio, de l'audio de l'audio, c'est très fort, c'est très puissant parce qu'on on se connecte avec une énergie et c'est dans ces moments-là, c'est comme quand on va dans des séminaires, quand on va à des formations il y a des idées qui nous viennent des idées créatrices pour notre propre business, d'accord c'est souvent dans ces moments-là, c'est quand tu ouvres un livre sur le network tu es en, tra- en train de lire euh, quelque chose et d'un seul coup, il y a une idée qui te vient, qui a rien à voir avec ce que tu lis, mais une idée pour ton business. Il faut se connecter à ce genre d'énergie le plus souvent possible.
0: Ok, super. Bah, écoute Eric, <rire> merci. Merci de nous avoir partagé un petit peu tout ça. Donc, euh, bah, voilà, pour les personnes qui souhaitent entrer en contact avec Eric, on vous mettra tous les liens en description, comme on vous l'a déjà dit. Pareil pour son livre, vous pouvez le récupérer en description. On aura le petit, on aura le petit lien pour le commander sur, euh, sur Amazon ou Audible si vous préférez. Moi, j'aime bien les livres audio. C'est un petit peu comme toi, Eric. Donc, merci beaucoup, Eric. Ouais. Bon succès à tous. <rire>